0: Estás escuchando el podcast de Finfox, donde las personas clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas en la banca. Finfox, FinTech Innovation Partner.
1: Hola a todos, mi nombre es Gabriel Reutman de FinTech en Español y en el episodio de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre blockchain y criptomonedas. Particularmente hoy estaremos conversando con Lucas Suirtes sobre contratos inteligentes y su potencial aplicación dentro de la banca. Lucas tiene una sólida experiencia en proyectos tecnológicos para instituciones financieras y enfoca su carrera en investigar las aplicaciones y oportunidades de negocio y mejoras de eficiencia en la banca corporativa. Lucas, ¿cómo pronuncia este apellido? suertes Suertes. Creo que lo pronuncié bien. Tenemos un, un episodio que promete ser muy interesante porque es un tema que no hemos tocado en profundidad hasta ahora en el podcast y que es uno de los temas más candentes dentro de la industria fintech, tanto en el lado de la fintech como en el lado de la banca. Y Lucas ha estado bien inmerso en este tema. Me contaba recién que estaba también escribiendo al respecto hace poco tiempo. Así que tu experiencia y tus conocimientos van a ser eh, muy interesantes para toda la gente que nos escucha. Vamos a hablar particularmente sobre el mundo de blockchain. Eh, Lucas, antes, antes de meternos de lleno en el tema, ¿podrías, para la gente que escucha el podcast y que no ha escuchado de, de blockchain, o bien que ha escuchado de blockchain, lo más probable pero no entiende todavía qué es blockchain, eh, en qué es distinto blockchain de Bitcoin, que mucha gente los asocia y cree que es lo mismo, o sabe que no es lo mismo, <coughs> pero no entiende bien a eh, dónde está la, la frontera entre Bitcoin
0: y, y blockchain. ¿Podrías contarnos qué es blockchain? Claro, eh... Por mi background, yo, yo tengo un título en ciencia de computación, entonces entré a investigar cómo es la, la parte técnica o más dura de programación, de, de cómo funciona. Y yo creo que, en verdad, el concepto que falta la gente conocer es el de eh, libros distribuidos, sistemas de libros distribuidos, o distributed ledger systems, que al final esa es la tecnología que está por detrás del blockchain, que es, tú de cierta forma, tener de forma descentralizada el... el récord, o la grabación de, de, de operaciones, transacciones, de información, de una forma segura que no hay nadie que controle. Es como una, una red peer-to-peer, -peer el fondo, ¿no? donde se van agregando bloques a una cadena de información y eso al final es lo que se conoce como blockchain, <ríe> una, una cadena de bloques. La gente, obviamente, digamos que el, el gran boom de, de, del tema salió con el Bitcoin, que es en el fondo una aplicación de esa tecnología, que son las criptomonedas, que son eh, monedas virtuales basadas en esa tecnología, donde hay un, un algoritmo que genera está a cada rato generando un, un, una clave y el que descubre que descubre la clave que hace el, el bitcoin mining eh, se adjudica el, el bitcoin que se gana el bitcoin y por eso que hay el bitcoin farming y todos esos tipos de conceptos pero en el fondo el bitcoin es una aplicación así como hay el bitcoin hay el ethereum que es otra moneda virtual y hay otras más que que existen y en el fondo yo creo que hay un poco esa, esa confusión de que piensan que, que Bitcoin es blockchain, cuando la verdad no. Blockchain es la tecnología que te permite implementar el, la criptomoneda o el smart contracts o muchas otras cosas que, que yo veo que hay posibilidad Perfecto. Tú hablabas de que, de que
1: blockchain es una tecnología peer-to-peer, peer ¿podría Contarnos un poco qué, qué significa que sea una tecnología virtual
0: peer -peer. Claro, el peer-to-peer -peer es, en el fondo, eh, punto a punto, en el eh, como el propio nombre técnico, que es el Distributed Ledger System, es un sistema distribuido donde no hay una entidad o un responsable controlador de cómo se da el intercambio de la información. Es igual como se descargaba música en los años 90, inicio 2000. Cuando tenía una aplicación donde buscaba el, el CASA, el, el Audio galaxy Había varios... En, en ese tiempo... Y tú buscabas tu canción y alguien en el mundo tenía... Y te pasaba la información. Aquí es un poco así. O sea, la información todos tienen en la cadena. Todos conocen el libro. Pero solo quien conoce el, la clave o el, la, ese, ese identificador del bloco... Es que puede agregar un bloque a la cadena. Entonces, y ahí todos saben... Por eso que es peer-to-peer, -to -peer, todos que están conectados o, o que a, a esa red se son enterados de que ah, tal persona o tal, en la verdad, una llave pública, pero que alguien agregó un, 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 un bloque a la cadena. Entonces, por eso que es, no, no hay un ente controlador, es punto a punto. Todos eh, son, están conectados al mismo tiempo y tienen la misma información. Sí.
1: Entonces, sería correcto si es que yo afirmo que blockchain es eh, una metodología de... de Transmisión de activos digitales o archivos digitales que utiliza por un lado software y por otro lado una serie de
0: personas en el proceso? Eh, claro, más que personas, eh, de hecho. Eso es una de las grandes, digamos, preocupaciones o, o, o problemas que, hay de, de, que existe con el tema del blockchain, que es la privacidad. Como la información es conocida de todos, así como eh, tú tienes una cuenta en el banco, tú no quieres que todos sepan cuánto tú tienes. En el caso de las eh, criptomonedas es lo mismo. Tú quieres tener criptomonedas, bitcoins, pero tú no quieres que todos sepan cuánto tú tienes. Por eso se utilizan llaves públicas de seguridad para garantizar ese anonimato. Eh, pero en el fondo así funciona. O sea, tiene la parte del software, tiene también la, la otra parte de redes. Son, son cosas que ya existían antes, pero que el blockchain unió en, en esa tecnología. Perfecto. Y el, el
1: Ethereum, que es la, la moneda, la criptomoneda que le compite por debajo a, al Bitcoin,
0: también utiliza blockchain, entonces. Exactamente, exactamente. La tecnología por debajo, por así decir, eh, eh, lo mismo que son distintos. Está el auto, el camión y la micro. todos es en el motor. <ríe> el motor es el blockchain. ¿Y hay competencia para blockchain? Mm, buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que actualmente, yo creo que por el tema del Bitcoin, eh, más que competencia, el mercado, la gente está tratando de entender muy bien cómo funciona. Yo creo que todavía no es masivo el conocimiento de cómo funciona la tecnología de blockchain. Cuando se habla blockchain todos piensan, ah, comprar y vender bitcoin. Bueno, en el fondo es mucho más que eso, es mucho más que eso. Entonces, yo creo que mientras, eh, puede ser que ya esté, eh, ahí desconozco, si ya existe alguna iniciativa así para competir con el blockchain, pero en el fondo la tecnología todavía no está asimilada, yo diría, no es de conocimiento a, a las Popular. empresas y las personas, todavía no dominan. No entienden lo que significa. Entonces, por eso yo no, no, no sé si actualmente hay un competidor del blockchain. Quizás a futuro sí. La, la tecnología, uno cría, otro copia y va mejorando. Así es la historia. Y tú dices que, que blockchain es mucho más que criptomonedas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, yo personalmente eh, estoy investigando y, y, y veo muchas aplicaciones porque trabajo en la, tengo mucha experiencia en la banca. Entonces, yo veo el tema de smart contracts como contratos expertos listos, ahí ¿eh? no sería, no sé bien cómo sería la traducción en español, pero eh, mucho más aplicable a, a la banca corporativa y quizás mucho más interesante que el tema de las propias criptomonedas, eh, el smart contract. Uh, aunque es una tecnología blockchain, no necesariamente necesita estar asociada a una criptomoneda. Entiendo yo, esa, esa es mi, mi opinión. <risa> yeah, quizás uh, alguien me puede desmentir. Pero uh, en el fondo, el tema de contratos que se autogestionan, tiene grandes posibilidades de aplicación no solo en la banca. Y además, yo pienso que, como comentábamos en, en algún minuto, o sea una cosa es tu pensar utópicamente en, en contratos que se autogestionan y que no hay nadie mirando yo creo que es un poco de utopía quizás eh, así la utopía sirve para hacerte caminar hacia adelante no necesariamente no tú vas a alcanzar ese objetivo pero yo creo que en ambientes controlados como bancos eh, el tema de los smart contracts puede ser una tremenda pero tremenda tecnología para generar eficiencia servicios más rápidos eh, Mejores al cliente y mejores tiempos de respuesta uh, Pero aparte de eso, yo eh, he leído que están ya tratando de aplicar blockchain para la música para garantizar los derechos autorales a través de, de blockchain. Entonces yo creo que hay una infinidad de aplicaciones que se pueden tener. Por es que yo digo la, criptom la criptomoneda, el Bitcoin, fue quizás el, lo que dio el boom de visibilidad a la tecnología, pero las aplicaciones yo creo que van mucho más allá de la criptomoneda. Esa es una, una de muchas, y ahí depende de cada, de cada segmento de, de mercado, de cada rubro, cómo puede utilizarlas. Lo que yo veo sí es que eso de ser todo, todo automáticamente autorregulado, que no necesita tener nadie mirando, es, es un poco de utopia, principalmente si hablamos en términos de pues que tiene que cumplir con regulaciones muy, muy, muy severas, muy duras. Pero en ambientes controlados, sí, yo creo que la, esa tecnología, particularmente de smart contracts, eh, es una opción. O, por ejemplo, el blockchain, en vez de tú tener un una criptomoneda, el tema de los famosos puntos en la tarjeta, a lo mejor se puede utilizar blockchain para generarlos y garantizar que no hay fraudes. Como ha pasado ahí, que alguna vez se robó puntos de una compañía aérea de, de muchas personas, una implementación, un ambiente controlado a través de blockchain, eso sería muy fácil de evitar. Perfecto. Antes de, de profundizar un poco más
1: en el, en el tema de los smart contracts que estás hablando y que me parece que es muy interesante, eh, ¿Podrías contarnos hoy día, hoy día que la banca, o que tú tienes mucha experiencia trabajando en banca, hoy día que la banca no aplica smart contracts, o, la, o el grueso de la banca no aplica smart contracts basados en blockchain, ¿cómo están eh, hoy día resolviendo ese problema los bancos? ¿Cómo funcionan hoy día los bancos? Sí, mira, ahí yo
0: creo que tenemos que, antes de hablar de eso, hablar de la relación banco fintech. Los bancos tienen el conocimiento de negocio, el conocimiento de las... ...regulaciones que tienen que cumplir... ...tener acceso a los clientes importantes, por así decir... ...sin embargo, la gran mayoría de los grandes bancos... ...yo diría, no quiero decir el 100% para no comprometerme... ...pero la gran mayoría utiliza tecnología de los años 80... ...entonces, actualmente los grandes bancos... ...es muy difícil innovar sobre tecnología de los años 80... ...van agregando capas y capas y capas... ...para, para ir solventando uh, uh, la obsolescencia de su tecnología y al final se si van a querer innovar en blockchain, sobre eso lo van a hacer pésimo. Entonces yo creo que por eso que eh, se han visto esos consorcios como el R3, o como el Ethereum, donde, o como el, donde los bancos y otras empresas están invirtiendo plata para que investiguen, por eso se están armando muchas relaciones con, con fintechs, banco fintech, eh, para justamente la fintech tiene el conocimiento tecnológico, y la agilidad que un grande banco hoy día no tiene. Y por eso que los bancos están los bancos todavía tampoco saben muy bien qué hacer con esta tecnología. Eh, está el tema de pagos, el tema de criptomonedas. Pero con, con, en mi visión yo veo que hay tantas aplicaciones más que se puede hacer en, en la banca. Que los bancos todavía están aprendiendo que es eso? Y por eso se están uniendo y, y armando tantas, eh, ¿cómo se dice? No, no sé si dice el término. Partnerships eh, con las empresas fintech. Porque ellos vieron que solos no pueden. Eso ellos saben. Ellos están más que seguros. Entonces yo creo que ahí es súper importante, antes de hablar de por qué no lo están haciendo, entender que primero ellos tienen que construir esa relación y fortalecer esa relación. Porque si el banco intenta solo va a fallar, menos si los grandes bancos. Hay muchos, pocos bancos que están ahí experimentando e investigando y con el apoyo de fintechs. Eh, por ejemplo, yo trabajo en, en, en un gran banco asiático y que tiene planificado lanzar su criptomoneda propia en abril de 2018. Ahora, muy controlado, eh, sí, muy limitado, o sea, se va a poder hacer pagos utilizando esa criptomoneda. Van a poder sacar plata de un cajero con, con el celular y la criptomoneda. Pero hasta ahí, o sea, todavía no, es, no, no se tiene muy claro eh, en buen chileno para dónde va la micro. Y, y es, es una tecnología interesante. Ellos ven mucho potencial, pero solos no son capaces de implementarlo. Y por eso está esa relación con las fintechs. Entonces yo creo que por ahí va, va el tema de, de, de la aplicación de los grandes bancos.
1: Perfecto. Pero, ¿qué, ¿qué problema crees que se podría resolver? ¿Qué problema existe hoy día y es que se podría resolver en los bancos con, con la solución
0: de los smart contracts. Sí, un, 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 un tema, quizás ahí el tema bancario un poco más técnico, no, no sé la, la, la audiencia, pero existe un producto que se llama un, uh, cartas de crédito, donde el cliente tiene una, un contrato para exportar su mercadoría, su, su, su mercancía hacia otro país y pide una garantía de que le van a pagar. Entonces alguien envía una carta de crédito y dice, mira, cuando yo reciba la mercadería, tu banco, pasa plata al banco y pide al banco, tú paga él cuando yo reciba la mercadería. Es un contrato. Ahora, imagínate que hay personas que tienen que estar revisando, que tienen que estar controlando ese contrato, o a nivel de sistema, tienen que estar muy bien gestionado y si no se cumple el contrato, ¿qué se hace? Entonces yo veo aquí, por ejemplo, Smart Contracts, donde por sistema automáticamente recibe una mercadería, se hace el pago, y tú, o el ejecutivo, ni se preocupa de eso... Uh, yo creo que ahí hay un gran potencial. Uh, el otro son contratos forward... Que, que también uh, es cuando yo acuerdo contigo... Uh, yo voy a cosechar una tonelada de, de, de cerezas... Y tú me dices... Ya, yo te voy a pagar uh, 5 millones de dólares... Por esa tonelada de, cere de cerezas. Ya, yeah, pero yo te voy a entregar la tonelada en un año más. Bueno, entonces en un año más... Eh, vamos a acordar el tipo de cambio del dólar, que va a favorecer a uno o a otro, no se sabe, es un contrato. Lo mismo, por smart contracts se podría automatizar, cuando llega la fecha hay de revisar el contrato, hay de revisar el tipo de cambio que se acordó, cuál de las partes ganó o no ganó, si tenía alguna uh, otra uh, inversión o, o algún otro producto para cubrir ese, esa pérdida o no que, que podría tener, porque es un riesgo. Entonces, Oye, no se puede saber con precisión qué va a pasar con el dólar en, en un año más. Entonces yo pienso que Smart Contracts, para automatizar eso, es, desde el punto de vista de la banca, en términos de eficiencia operacional, y es fantástico. O sea, yo, yo veo mucho potencial y, y puedo seguir hablando de, de varios otros productos bancarios que en el fondo, si tú vas a analizar, son contratos en, entre dos partes. Eh, obviamente que el gran problema de, de, que yo veo de Smart Contracts es qué pasa cuando una parte no cumple el contrato. Porque, porque cuando, pues yo digo la, de separar la parte de la utopia y de lo que se puede hacer. En la utopia, cómo se va a, a, a quién, si el, si el ambiente es descentralizado, si la información es descentralizada, qué pasa cuando un contrato no se cumple? una de las partes no cumple el contrato. Y eso es un problema que hoy día a nivel de, 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 de Smart Contracts para que sea completamente descentralizado, no han podido resolver todo Sin embargo, dentro de un banco, un ambiente controlado, donde el banco pone sus controles, es totalmente aplicable. Perfecto. O sea, tú dices que
1: básicamente los smart contracts en, un, en distintos ámbitos de la vida o del quehacer cotidiano de las empresas que hoy día utilizan la banca generaría eficiencia tanto en la velocidad de la ejecución del contrato, en costos de la ejecución del contrato, y en recursos humanos porque en la utopía que tú describes no se requiere de recursos humanos y en el mundo quizás más real se requiere de la intervención humana solo cuando alguien no cumple el contrato, pero no cuando la gente cumple eh, lo pactado. Así es. Excelente. Así y es. Qué, ¿qué otras ventajas le ves quizás no solamente en el mundo de la banca, sino fuera del mundo de la
0: banca? Eso es otra cosa que, que, que también me, me, me llama la, la atención, eh, que me... Tengo muchas ideas de que yo veo aplicaciones, como también te, te lo comentaba, los famosos eh, puntos que uno acumula en tarjetas de submercado. Tú podrías crear un smart contract de, mira, cuando yo tenga una cierta cantidad de puntos, automáticamente mi vía me compras eso y entrega mi casa. Se hace un contrato autogestionable, súper simple, y que no, nadie tiene que, por ejemplo, yo en una de esos programas de acumulación de puntos de su mercado tengo no sé cuántos mil puntos y no sé qué hacer con ellos y los tengo ahí y si no saco la tarjeta y si no voy a hacer imagínate el costo de emitir la tarjeta para su mercado versus el costo de tener contratos autopactados por Smart Contract porque a mí qué hago con los puntos yo podía muy bien ya decir, mira, yo siempre compro leche, yo siempre compro pan, yo siempre compro lata de atún, el cereal. Mira, cuando yo tenga tantos puntos, entrégame esos productos. Y el contrato va bien, va comparando los precios. Cuando hace el match, sale una orden de despacho. M más eficiencia operacional que hizo imposible. Entonces, eh, se habla mucho hoy día de, por eso que yo digo, se habla mucho de criptomonedas y y hay todo un, 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 el foco en la banca, pero hay un mundo de posibilidades afuera que se puede aplicar. Eh, y no solo los smart contracts. Pero, una idea que se me ocurrió hoy día, y es verdad, estaba en el taco ahí manejando, y yo pensé, ¿cómo evaluar el clima laboral de la empresa de una forma distinta? Y ahí me, se me ocurrió, por ejemplo, uh, muchas empresas tienen programas de reconocimiento de los empleados. Imagínate que el programa de reconocimiento sea criptomoneda, blockchain. Tú vas ganando reconocimiento puntos a través de blockchain. Y si tú estás contento con la empresa, hay un, seguramente tiene que existir una tabla de cambio O sea, ¿qué puedes hacer con tantos puntos? Pero si tú no estás interesado en seguir en la empresa, el clima laboral va malo, tú puedes vender tus puntos a algún compañero de trabajo. Tú puedes hacer el seguimiento de cómo va, igual como se hace el seguimiento de cómo va a estar evaluado el Bitcoin, tú vas evaluando tu criptomoneda o tus puntos de tu empresa y tú puedes ir evaluando el clima laboral. Se si me ocurrió hoy día, yo, no, no sé si es factible, pero... Yo creo que es, por ejemplo, un camino que se puede investigar. Y si alguien lo hace, voy a comprar royalties. Uh -huh. Oye, y
1: actualmente, ¿hay algún ejemplo eh, de alguna empresa, banco o no banco, que esté ya operando con Smart Contracts, que tú puedas compartir eh, con nosotros y, y contarnos
0: eh, cómo está funcionando,
1: qué dificultades han oh, tenido?
0: Sí. sí, mira. Si tú agarras los top 10 bancos en, en el mundo, ellos están hoy día mucho más preocupados o investigando in, 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 las inversiones van mucho más desde el punto de vista de uh, cloud computing, la, la nube y de inteligencia artificial y robotics para automatizar operaciones. Ellos están mucho más interesados en eso como estrategia de corto plazo. Como largo plazo, yo creo que ellos tienen el blockchain en la mente. Entonces, por ejemplo yo, uh, hay un, un, un de los megabancos de Japón que ya está experimentando con uno de sus proveedores tener un smart contract. Eh, eh, el proveedor es IBM, entonces con IBM, mira, de aquí para adelante nuestros contratos de, de servicio vamos a hacerlos a través de smart contracts. En la red, yo creo que IBM, eh, no estoy seguro si tiene una propia red o, o si utiliza Ethereum, se si, si me olvidó, pero están ya testeando la tecnología. Que sirve para ambos Para IBM también es interesante Saber cómo, cómo va a funcionar eso Y para el banco también es interesante conocerlo Entonces ellos ya están empezando a hacer Contratos de servicio basados en smart contracts Increíble, pero a modo de testing Igual que el, que, que el blockchain O sea... Están lanzando eso criptomoneda algunos bancos con algunas funcionalidades muy limitadas porque todavía no saben muy bien. Yo creo que uno, eh, la potencialidad que, que tiene la tecnología y dos, como toda nueva tecnología no hay una regulación. Entonces, yo creo que eso también les da miedo a, a los bancos. O sea, si yo meto si yo pongo plata, hago una inversión, termino en una fintech y mañana sale una regulación, es un riesgo muy alto que, que, que están corriendo. Entonces, por eso que yo creo que los bancos van muy lentos eh, todavía tratando de entender lo que se puede hacer con la tecnología y también con mucho cuidado por el riesgo que existe de mañana o después, porque esa es la ventaja de las fintechs, porque, porque la, uh, se habla tanto de la... De la si sí, 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 esa palabra en español disrupción no sé si así se dice así <risa> sí. pero uh, la disrupción de la banca por, por los temas de, de, de medios de pago uh, que están utilizando a través de sacando aplicaciones y algunos basados en blockchain otros no pero la fintech no tiene el compromiso de cumplir con regulaciones igual que un banco y por eso se están pasando pero realmente lo, los bancos ya ya en tener, que si no se suben a esa micro la no porque ya fue las Perfecta. fintechs están volando hoy día
1: dijiste algo que me parece muy interesante repetir para que no para que no pase colado como decimos en Chile que es que este banco asiático que tú mencionas para, para poder probar esta tecnología que les parece interesante en un ambiente más controlado en lugar de empezar probándola con clientes la están probando con proveedores me parece que es una estrategia súper inteligente para para poder experimentar Así en ambientes es. más controlados, en Así ambientes es. que más uno a uno. Lo menciono porque creo que es una estrategia que se podría repetir en otras en otro entidades financieras, cuando, cuando está este, este interés tremendo por, por como si estuvo, subirse a la micro, pero por otro lado está este riesgo gigante de que la regulación cambie y pierda la inversión, hacer el, estos pequeños experimentos con proveedores que estén abiertos a experimentar también, es una, una estrategia súper
0: interesante. Sí, no lo había escuchado sí, antes. Sí, sí. De hecho, es que hay que tener un poco de background también. Eh, el, como el, el equivalente del Banco Central de, o de la SBIF de, de Japón lanzó una regulación autorizando a los bancos a tener participaciones o hasta la, la, comprar la fintech compañías fintechs. Entonces, eso cambia mucho. O sea, ellos tienen el respaldo de su regulador y que, ah, yo me puedo meter en ese mundo Estoy autorizado. Aquí en Chile yo creo que no se ha ni hablado o mencionado eso. No, para nada. Para nada. Entonces es muy distinto tú tener un, un respaldo de, de, de quien te regula. Porque eso, eh, si tú haces una encuesta a, a cualquier gerente general de cualquier banco, ¿cuál es tu gran preocupación de, para los próximos tres años? Regulación. Eso es top one. Todos están preocupados con eso. Y el segundo, ciberseguridad. Te, te lo garantizo. Esas son las dos, dos prioridades máximas de los bancos de aquí para adelante. Porque cada vez más las regulaciones son más estrictas, más rígidas con los bancos. Y por otro lado, cada vez con, con el avance de las tecnologías, están cada vez más expuestos a, a ciberataques. Por eso que yo, yo creo que a, especial, específicamente en Japón se dio eso. Y yo creo que va a ser una tendencia. Eh, y de hecho, otro día yo leía un artículo que, que, que es muy interesante, que las criptomonedas buscan, y el blockchain... Buscan descentralizar el control, pero hoy día las principales iniciativas en el mundo están siendo lideradas por los bancos centrales de cada país, que son quienes controlan. Entonces, por eso, a eso voy. Una cosa es la utopía, lo que puede, lo que quiere hacer la tecnología, y otra cosa, es cómo realmente lo puedo aplicar y sacar provecho en un tiempo más corto, de un paso más corto.
1: Es muy interesante lo que estás comentando, porque efectivamente, el, bueno, y mi siguiente pregunta iba en esa dirección, que es, ¿qué crees tú que deberíamos. Hacer en Chile y nuestra audiencia, que no solamente es chilena, sino del resto de, de la región, para, para avanzar en, en la implementación de esta tecnología? Me, me imagino que la respuesta va a ir eh, por el lado de la regulación, pero me encantaría conocer tu, tu opinión un poco más en profundidad. ¿Qué deberíamos cambiar a nivel local y regional? Eh, dentro de la regulación, incluso en ámbitos fuera de la regulación, para poder facilitar y agilizar la implementación de blockchain y tecnologías similares en aplicaciones ya de cara
0: al cliente final. ¿Puedo mencionar el nombre de la empresa? No van a... Ningún problema. Bueno, eh, yo hago una comparación con Uber. Uber llegó, se instaló, dominó el mercado y recién después van a ver ah, cómo regulamos eso. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Las fintechs ya llegaron. Todavía no dominan el mercado. pero Es, un es una cuestión de tiempo. Y los bancos no van a querer quedar atrás, están uniendo las fintechs, se quieren subir a la micro. Yo creo que cuando eso pase, aquí en Chile van a decir, mmm, hay desregulares. <ríe> Lamentablemente aquí es así. Japón fue un poco más proactivo, dijo, mmm, aquí hay desregulares. <ríe> Antes que eso empiece, hay desregular eso. Y ya, ya están avanzando en eso, cuando todavía se está armando esa, esa, esa yo costumo decir, como esa simbiosis banca Banco fintech. Eh, aquí en Chile yo creo que más allá de esperar una regulación, eh, no solo los bancos como la, las fintechs tienen que ganar el mercado. Si tú tienes el mercado a tu lado, la regulación va a llegar, va a llegar, te puede favorecer en algunos puntos, en otros puntos no. Y con eso, y, y así se maneja, o sea, así como el gobierno un día decidió que todos tienen que tener un chaleco reflectante en su auto, ¿qué vas a hacer tú? Tienes que ir a comprar el chaleco, va a pasar lo mismo. Pero yo creo que eh, definitivamente tanto eh, los clientes de la banca o los usuarios, de, eh, de a, a mí por ejemplo aquí en Chile no hay Santander, yo vi que en, en España lanzó su aplicación el Samsung Pay y ahora allá en España ellos tienen el Google Wallet, el Apple Pay y el Samsung Pay implementado. Eh, es una cosa que a mí me encantaría poder llegar y pagar con el celular porque tú pasas la tarjeta, no funciona, a veces no hay conexión, se cae no se puede mencionar la empresa, pero eh, se cae el servicio, por así decir y, y tú como usuario no tienes ningún poder, no puedes hacer nada y mientras es tu celular, tú llegas, tú, mucho más práctico y, y aquí en Chile no hay temas de cómo está armado el, el, el cuento acá eh, eso va a demorar a llegar porque significa meterse en un negocio donde hay un, un monopolio. Así que por eso yo, yo, yo insisto: que yo creo que aquí no hay de esperar <ríe> las regulaciones para ver lo que va a pasar. Si tú tienes el mercado y el cliente a tu lado, la regulación va a llegar un día, va a llegar. Quizás te, pasen, te va a subir un poco tu costo, <ríe> pero no, no puedes depender de eso, no puedes esperar que que el gobierno o que los legisladores del país o que el regulador de entidades financieras se mueva cuando todavía ni bien en buen chileno cachan no lo, lo, lo que está pasando. A, a, a mí yo creo que una estrategia muy interesante, por ejemplo, es la que está haciendo BBVA con el Open Banking. Abre tus servicios a través de APIs o de web service y deje a las empresas crear O sea, eso para mí es la estrategia más inteligente que he visto aquí en Chile.
1: Perfecto. Oye, Lucas, tú eres brasilero. Sí. Lo, lo mismo que hemos estado conversando sobre regulación, banco, fintechs, eh, cliente final. ¿Cómo, cómo está funcionando en, en Brasil? ¿Tú eres de Sao Paulo? No, yo soy del sur
0: de Brasil. Perfecto, sur de Brasil. Eh, mira, en Brasil ahora hay tantos otros problemas más graves que, que en la verdad eh, eh, están más preocupados en primero ver para qué lado va la economía del país. Que, que investigar y, y sí sé que hay, hay muchos, o sea, el tema del trading, de, de, de hacer el cambio de compra-venta de Bitcoin, allá existe desde hace mucho tiempo, de hecho, hay una empresa que en Chile, entiendo que es la única empresa chilena que está, está haciendo eso, surge de ser, parece que sí, y, y, y ahí en Brasil hay, hay muchos más, de país. Ahora, en términos de banca, eh, no. No veo ni un movimiento fuerte o algo así como el estilo de lo que está haciendo el BBVA acá. O, por ejemplo, hay algunas empresas eh, que, que, que tienen core, venden core bancarios. Eh, se están uniendo a fintechs y hacen eventos, y hacen Hacktown, eh, como BCI Labs también. Y se están abriendo, llamando a las empresas innovadoras y, y van a... Lo que le interesa, le van a comprar a la empresa. Y listo. Y, y resuelve el problema. Tiene ese, ese poder económico. Eh, en Brasil, con, por todo el tema político y económico, yo creo que tenía ot otras preocupaciones antes de, antes de innovar, hay de mantener el negocio abierto. Ya. Entonces, eh, yo creo que en el ámbito académico, sí, hay, hay mucha investigación cosas, pero en la práctica, yo creo que lo, al, al menos el, la banca,
1: tiene otra Oye, y en Latinoamérica, qué, ¿qué país crees tú que es el que está en mejor pie para comenzar a hacer este, estos cambios y por qué?
0: Bueno, si, si tú haces un mapa de innovación en Latinoamérica, tú ves que Chile no va el... <risa> en no, puntero. Hay otros países. Eh, hay países donde tienen eh, normas financieras un poco menos rígidas que Chile. Como por ejemplo, en, en, en Perú, ¿no? para bancos es un poco más o para transacciones financieras, mejor dicho. Pero es un poco menos frígida que la chilena. Hay una ventaja competitiva y quizás para fintechs de, 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 además que el, el costo país de, en Perú es menor que el costo país en Chile, o sea, he visto varias empresas establecer en allá su operación y, y sacar provecho de eso. Uh, lo mismo Uruguay. Uruguay tiene una, una es muy conocido por tener una, una regulación muy parecida con Suiza, con paraísos fiscales por así decir, eh, entonces también tiene una ventaja competitiva que quizás para una fintech va a tener menos entraves en desarrollarse allá que, que en Chile. Eh, por otro lado yo creo que la ventaja de Chile es que cuenta con una economía muy estable, con una muy buena infraestructura que es vital para, para el negocio de, de fintechs y de, de, de blockchain eh, y eso yo creo que da otras ventajas a, a, a Chile mejor lo mejor hay varios programas de, de fomento de, de innovación de Corfo, Startup Chile. Yo creo que se está empezando a mover, la, la, digamos, a apalancar la innovación en Chile. Y esa es una aula que quizás eh, nos conviene subir. Porque aquí, realmente, si, si comparas con, con otros países, eh, hay, comparando con Brasil, por ejemplo, yo sé que hay mucho conocimiento allá y capacidad y mano de obra para hacerlo. Eh, sin embargo a veces tú no tienes señal de celular, entonces es difícil aparte la, allá la, la, los bancos casi que son como no, no hay como un monopolio, hay como varios tú vas a pagar algo con tarjeta en Brasil y te preguntan ¿de qué banco es? y tiene como ocho máquinas, y dependiendo de tu tarjeta es una máquina distinta entonces entonces eh, yo veo más complicado, por ejemplo, aunque es un mercado súper interesante, estamos hablando de 200 millones de personas. Sin embargo, la infraestructura ya es complicada, hay un problema económico en, en el país. Entonces, hay una serie de factores de analizar. Yo creo que no, hay una, no, hay, no es una decisión basada en un solo criterio. Depende mucho del tipo de innovación que tú quieres hacer, de, del mercado que tú quieres atingir. Chile tiene la ventaja de ser un, un, un mercado chico, pero de buen poder económico. Entonces... Eh, se puede hacer muchos experimentos en Chile y después sí llevar a, a otros países. O sea, hay muchos factores para, para influenciar esa decisión. Y cada país tiene sus pros y, y contras. Yo creo que lo que sí, todos están, el, 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 el environment, el, el ambiente, el ambiente. Que, que se dio entre banca, fintech, eso está en todos los países, eso está en todo país. y eso es lo que hay que explotar. Después ya depende de tu negocio, de cuál es tu público alvo, de lo que quieres hacer. Si quieres empezar, con una, puedes empezar con una operación chica en Chile y escalar a Brasil. O puedes empezar en Perú, que sale más barato. Probar si funciona venir a Chile. Y si funciona en Chile, ir a Argentina y creciendo. O sea, son decisiones de ahí, yo creo que van más de, son más de negocio que, probablemente dicho, de, de tecnología, de conocimiento. En cualquier caso entiendo que tu, tu consejo, tu propuesta para los
1: tomadores de decisión dentro de la banca que debiesen o pudiesen ser el, el gran motor de la innovación eh, sería, entiendo dos cosas. Uno es eh, ser proactivo y no estar esperando que la regulación eh, dé luz verde. Pero por otro lado buscar eh, dentro de su infraestructura un ambiente controlado que puedan explotar esta proactiva, como el caso de este banco asiático que tú nos contabas en que está si bien el regulador le dio luz verde, eh, buscar un ambiente controlado trabajando con un proveedor que es IBM, implementando la tecnología de Smart Contracts en, en esa relación, eh, mientras mantienen su tecnología del año 80 con los clientes. Entonces, eh, me suena a mí por lo menos de que, de que esa, esa, ese mix de proactividad, pero en un ambiente controlado donde... Si es que llega el regulador y finalmente te pasa la cuenta, no sea una tremenda cuenta, pero si es que el regulador finalmente te da luz verde, tú ya tengas algunos años ganados de experiencia así es. y expertise. Así es. es algo que se podría implementar en Chile, en Perú, en cualquier,
0: Colombia, lugar, en, en cualquier lugar. Por eso es que yo utilizo el ejemplo de Uber. Uber fue así, en, todo, en todos los países que entró, no había una regulación. Airbnb. Tú puedes arrendar una pieza, está compitiendo con los hoteles. y sí, Seguramente los hoteles tienen ciertas normas que cumplir que tú arrendando una pieza en tu casa no tienes que hacerlo. Entonces, en el fondo, todo se está moviendo, todos esos tipos de, de, de disrupción en distintos rubros que hemos visto. En el fondo, es sacar el intermediario del camino, es poner el cliente y el producto, directo, sin nadie entre medio. Hoy día en la banca hay muchos intermediarios, está lleno. Podría nombrar una serie, ¿no? pero uh, si los bancos uh, y luego tienen que cumplir con la regulación, entonces yo creo que la, ahí está el rol fundamental de unirse a las fintechs, porque con eso ellos no, no toman el riesgo de la regulación, tienen la proactividad y la innovación que una fintech te da. Y tú, como banco, es tu mover un, un gran banco, es como tu, intentar desviar el Titanic de, de, del iceberg, <ríe> mientras que una compañía chica cambia decisión cambia tecnología y, y puede hacer todo mucho más rápido porque la escala es mucho menor eh, y eso te da una, esa es la ventaja que el banco está sacando provecho hoy día o sea yo voy a invertir en empresas que a mí me parecen interesantes porque ellos pueden hacer lo que yo no no tengo el conocimiento no tengo la tecnología no tengo la movilidad para hacerlo y aparte no hay una regulación entonces mañana después no sé si no me va a llegar un una multa por eso. Y ahí está el, el, el gran problema de, de las fintechs y, y esas relaciones, esas simbiosis. Y, y como tú has mencionado, o sea, yo he dicho, siempre primero, controlado, los bancos jamás van a ser algo descontrolado, como lo que quiere el, el <ríe> lo, lo que propone el Bitcoin, que nadie lo controle, que, que el mercado se autoregule. Yo creo que estamos muy lejos de eso, muy lejos de eso, quizás en un futuro. No sé si un futuro tan próximo, <ríe> a veces uno... Qué mala lengua, ¿no? Dice, no, eso va a pasar en 50 años, se pasa en dos. Pero yo creo que va a ser un, algo un poco más lento en la banca, por, por todos eso, esos temas que,
1: que... Perfecto. Y, ¿Hay algún otro tema que nos haya preguntado? Porque creo que tocamos muchos temas, eh, profundizamos un poco en qué es blockchain, hablamos de, de Bitcoin, de Ethereum, qué es la conferencia de Bitcoin, smart contracts, barreras a la disrupción de blockchain caminos alternativos que tú propones para que la banca empiece a poner un pie adentro sin, sin correr grandes riesgos. ¿Hay algo más que te gustaría tocar en, en este episodio?
0: Eh, mira, uno, una cosa que, que yo creo que es interesante tocar y que yo todavía to, todos están mirando todas las posibilidades de la tecnología, pero eso también con, trae consigo problemas. Como por ejemplo... Uh, el ataque recientemente que hubo de los ransomware. Obviamente que no fue culpa del Bitcoin o de la criptomoneda. Porque los tipos pedían un rescate en Bitcoin de tu máquina. Pero yo hice un análisis y para mí eso no fue un cyber attack. O sea, el objetivo de ellos no era tener tus datos. El objetivo de ellos era especular y hacer subir el valor de, del Bitcoin. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, si tú analizas el volumen de transacciones de Bitcoin antes de los ataques. Hay un gran volumen de transacciones de Bitcoin. Después baja, ocurre el cyber attack y el precio dispara. Pero el volumen de transacciones es igual. O sea, fue especulación. Es una teoría que yo tengo, ¿eh? no, no, no. <risa> no, 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 no tengo ni una información que, que, que la corrobore. Pero te trae un problema, que es cómo vas a manejar la especulación de las criptomonedas. O sea, si realmente fue una especulación, a lo mejor el objetivo de los hackers no fue tener tus datos. Compraron muchos bitcoins antes, generaron un, un, un ruido. Por especulación, el precio del Bitcoin subió a la nube, llegó a 3.000 dólares casi. Compraron Bitcoins a 300 dólares, o sea, <ríe> tuvieron una rentabilidad increíble. <ríe> y ahora y con el, el fue lo mismo. Entonces, eh, yo creo que sí hay de explorar la tecnología, hay de sacar provecho de la tecnología. Yo creo que hay un mundo de, de, de oportunidades, pero también hay, hay de tener mucho cuidado cuando. cuando las implicancias de, de eso. quién tenía inversiones o, o quién estaba pensando en comprar Bitcoin, yo creo que jamás pensó en, el, o jamás analizó, al menos la persona común y corriente. O sea, un gran investidor que se mete en el mundo de Bitcoins, él obviamente está controlando ese riesgo, pero la persona común y corriente que compró alguna vez un par de Bitcoins para conocer la tecnología, para probar, yo creo que jamás analizó el tema de especulación que es lo que ocurre en la Bolsa de Valores todos los días. <risa> Entonces eh, yo creo que hay, hay muchos otros análisis, muchos otros puntos de vista y todo un otro mercado de servicios, por así decir, que, que también van a ser impactados uh, y que hoy día no se habla de eso. Se habla mucho más de lo que se puede hacer, pero y mucho menos de... Ya, ¿Y qué está impactando? Entonces ahí yo creo que, que ese es un punto que también es interesante... Uh, todas las empresas que estén uh, uh, invirtiendo o investigando o aplicando la tecnología del blockchain, también tengo consideración eso. O sea, que otros servicios, rubros, van a estar impactando por estar utilizando esa tecnología. Y ahí yo creo que es donde está el gran desafío y por eso que, yo insisto, para mí el tema del blockchain tiene mucha posibilidad en ambientes controlados. Perfecto.
1: Lucas, para la gente que quiere eh, aprender y profundizar más eh, en estos temas, en, en blockchain, en smart contracts, tú nos contabas que estabas escribiendo ya algunos artículos al respecto, ¿a dónde podríamos dirigirlos para que vayan a leer lo que estás escribiendo?
0: Ah, sí, en mi perfil de LinkedIn, ahí yo posteo todos mis artículos, así que invito a todos que, que después busquen, me agreguen en LinkedIn, no, no tengan, busquen Lucas Suertes, no, no, no hay dos. Mi apellido te garantizo que no hay dos, Perfecto. así que Vamos a pueden mí, leer después, sí, y, y agradezco comentarios y en el fondo eh, la, mi propuesta de mis artículos va en esa línea, o sea yo aunque tengo conocimientos de ciencia de computación y, 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 y entiendo digamos por debajo cómo funciona, eh, yo estoy mucho más interesado en las aplicaciones y potencialidades que, que, que eso puede tener con enfoque en la banca, por mi experiencia, pero yo cada día tengo nuevas ideas de otra, otras cosas que se podría hacer con la tecnología. Y invito a la gente a que, que me agregue a LinkedIn y que iniciemos una conversación, un debate. La idea es promover la tecnología, discutir y, y ojalá que se pueda eh, usufruir lo antes posible para mejorar nuestro, nuestro día a día. Excelente, además tú eres miembro de nuestra
1: comunidad en LinkedIn. Así es, así, es, bien bien. así sí. es. Si es que no te encuentran directamente te pueden buscar también de los miembros.
0: Ahí es, también pueden buscar dentro de la comunidad y, y estoy ahí expandiendo mi red de, tratando de, de, de ubicar a todas las personas que están trabajando con, con blockchain o que están investigando el tema de blockchain para empezar a unir ideas y, y concretarlas en al final, en, en productos y servicios mejores para las personas. En el fondo, eso, eso es lo que busco. Excelente. Bueno, muchas gracias por visitarnos. y bueno, Agradezco a ustedes el convite.
1: Excelente. Seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias a todos quienes ya nos calificaron con 5 estrellas en iTunes. Y a los que aún no lo han hecho, los invito a hacerlo ahora. Recuerden que pueden contactarnos para participar o sugerir temas de interés a través del correo español.com